0: Es ist wirklich auch eine Entwicklungsaufgabe, dass man sich mit anderen Menschen umgibt, man viele Freunde hat, auf Partnersuche geht. Das heißt, es ist einfach in dieser Zeit besonders wichtig, dass man wirklich häufig auch mit vielen Menschen in Kontakt kommt. Und das wurde natürlich ganz besonders auch eingeschränkt. In späteren Jahren im Leben ist es dann so, dass natürlich die Beziehungen eine Rolle spielen, aber da ist es nicht mehr so, dass man mit wahnsinnig vielen Menschen sich umgeben muss, um sich gut zu fühlen, sondern da zählen dann eher einige wenige Beziehungen, die aber eine besonders gute Qualität haben müssen. Was tatsächlich ein Thema ist in dieser Forschung, ist ehrenamtliches Engagement, weil das ein Weg ist aus der Einsamkeit raus.
1: Herzlich willkommen zum Gradido-Podcast. Heute zum Thema gesellschaftliche Teilhabe für ein gesundes Leben. Die Corona-Krise mit ihren massiven Kontaktbeschränkungen bietet Forschern aller Disziplinen die perfekte Grundlage, um die fatalen Auswirkungen von Isolation und Vereinsamung zu erforschen. Zugleich liefert die aktuelle Situation zahllose neue Belege für die Erkenntnis, dass nichts die Lebensqualität und Lebensdauer eines Menschen so positiv beeinflussen kann, wie stabile soziale Kontakte, Wertschätzung und die Teilhabe am Gemeinschaftsleben. Prof. Dr. Michael Luhmann ist Professorin für Psychologische Methodenlehre an der Fakultät für Psychologie der Ruhr-Universität Bochum und Research Fellow des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. In ihrer Forschung beschäftigt sie sich unter anderem mit den Ursachen und Konsequenzen von Einsamkeit und Wohlbefinden über die Lebensspanne hinweg. Seit dem Frühling 2020 ist Professor Luhmann auch ständige Sachverständige in der Enquetekommission Einsamkeit – Bekämpfung sozialer Isolation des nordrhein-westfälischen Landtags. Auch der Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend des Deutschen Bundestages setzt auf ihre Expertise zum Thema Einsamkeit wie im vergangenen April anlässlich einer öffentlichen Anhörung. Wir freuen uns auf das Gespräch mit Frau Professor Dr. Maike Luhmann beim Gradido-Podcast.
2: Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank, ich freue mich sehr, hier zu sein.
2: Ja, auch von meiner Seite aus der Gradido-Akademie ein ganz herzliches Willkommen. Ja, zu Hause bleiben, soziale Kontakte
1: zurückfahren, Abstand halten. Die Corona-Krise macht... Von niemandem Halt. Sie haben in Online-Befragungen mit Ihrem Team die persönlichen und sozialen Auswirkungen des Coronavirus untersucht. Was sind die Ergebnisse Ihrer psychologischen Studie? Mit welchen physischen und psychischen Folgen haben wir es zu tun? Was macht die Corona-Krise mit uns, Professor Luhmann?
0: Ja, wir haben, wie Sie gesagt, haben selber eine Studie durchgeführt, in der seit Beginn der Corona-Zeit, eigentlich seit März 2020, einige tausend Menschen regelmäßig teilnehmen und die Datenerhebungen laufen teilweise noch oder sind gerade abgeschlossen. Was wir uns schon etwas genauer anschauen konnten, waren so die ersten Wochen des ersten Lockdowns. Da haben wir uns dann besonders dafür interessiert, wie sich diese sehr neuen Kontaktbeschränkungen damals auswirken auf Einsamkeit. Also darauf, wie sich die Menschen alleine fühlen, wie es ihnen dabei geht. Und wir haben festgestellt, dass es da durchaus eine leichte Zunahme gab, dass aber auch so nach ein paar Wochen die meisten sich so ein bisschen dran gewöhnt haben. Was aber besonders spannend war, ist, dass wir uns eben auch bestimmte Untergruppen angeschaut haben und wir haben da Gruppen identifizieren können, die eben sich nicht daran gewöhnt haben, wo es sogar eine Zunahme über diesen gesamten Zeitraum gab. Und das war sehr interessant, weil das eben zeigte, was wir auch ein Jahr später sowieso am eigenen Leib immer erleben, dass die Corona-Krise auch unterschiedliche Menschen sehr unterschiedlich betrifft.
1: Sie sprechen von Unterschiedlichkeiten. Können Sie das etwas genauer definieren?
0: Ja, also zum Beispiel eine Gruppe, die damals schon herausgestochen ist, ist die Gruppe der Eltern. Also diejenigen, die junge Kinder zu Hause haben, die ja schon im März 2020 auch im Homeschooling waren. Das ist eine der Gruppen, die wirklich am meisten gelitten haben. Eine weitere Gruppe, die auch stark gelitten haben, waren Jugendliche und junge Erwachsene. Auch da haben wir eine wirklich starke Zunahme in der Einsamkeit festgestellt. Und auch Menschen, die alleine leben, sind besonders betroffen gewesen von einer Zunahme an Einsamkeit. Nochmal zurück zu den Jugendlichen. Das ist insofern auch interessant, weil das eigentlich gar nicht so die Gruppe ist, die sonst unter Einsamkeit leidet. Also Einsamkeit kann natürlich jeden treffen. Aber vor der Corona-Zeit waren es eigentlich vor allem die sehr, sehr alten Menschen, die besonders betroffen waren. Und das scheint sich jetzt doch etwas geändert zu haben.
1: Was meinen Sie, woran liegt das, gerade die Jugend betroffen ist?
0: Nun, was man verstehen muss über junge Erwachsene oder Jugendliche, ist, dass soziale Beziehungen in der Lebensphase noch mal eine andere Rolle spielen. Ich wollte beinahe, sagen, Sie haben einen anderen Stellenwert. Das stimmt sicher nicht. Also soziale Beziehungen sind für jeden irgendwie wichtig. Aber in dieser frühen Zeit in der Jugend und im jungen Erwachsenenalter ist es wirklich auch eine Entwicklungsaufgabe, dass man sich mit anderen Menschen umgibt, ja, dass man viele Freunde hat, dass man auf Partnersuche geht. Das heißt, es ist einfach in dieser Zeit besonders wichtig, dass man wirklich häufig auch mit vielen Menschen in Kontakt kommt. Und das wurde natürlich ganz besonders auch eingeschränkt. In späteren Jahren im Leben ist es dann so, dass natürlich die Beziehungen eine Rolle spielen, aber da ist es nicht mehr so, dass man mit wahnsinnig vielen Menschen sich umgeben muss, um sich gut zu fühlen, sondern da zählen dann eher einige wenige Beziehungen, die aber eine besonders gute Qualität haben müssen. Das kann zum Beispiel die Beziehung zum Partner sein oder zu anderen Familienangehörigen. Und wenn man jetzt das Glück hatte und man lebte in einer intakten Familie, dann war man natürlich von diesen Kontaktbeschränkungen nicht ganz so stark. Betroffen, wenn das sowieso die Beziehungen sind, die im Vordergrund stehen. Also das erklärt für mich ganz wesentlich, warum gerade die Jugendlichen und jungen Erwachsenen so stark gelitten haben.
1: Die jungen Leute müssen ja auch raus, nicht? sie müssen sich ausprobieren, sie müssen ihre Grenzen kennenlernen, insbesondere in der Kommunikation.
0: Richtig, genau. Und das ist jetzt auch kein Spaß, was die machen. Ja? Das würde manchmal so dargestellt, so, ach, die sollen sich nicht so anstellen, die können doch mal ein bisschen auf Party verzichten. Das ist viel zu kurz gedacht. Das ist wirklich in dieser Zeit ein ganz wesentlicher Teil des Lebens. Wir nennen das wirklich eine Entwicklungsaufgabe, weil es in der Entwicklung unserer eigenen Person einfach in diesem Alter, in dieser Lebensphase so wichtig ist, dass man sich in sozialen Beziehungen ausprobiert, verschiedene soziale Beziehungen testet, auch wieder fallen lässt, neu kreiert. Und das hat natürlich alles plötzlich nicht mehr funktioniert.
1: Wie definieren und messen Sie eigentlich Einsamkeit?
0: Einsamkeit ist für mich als Wissenschaftlerin etwas, was darauf abzielt, dass man das Gefühl hat, dass die sozialen Beziehungen, die man hat, nicht ausreichen. Also man nimmt so einen Widerspruch wahr, eine Diskrepanz zwischen den Beziehungen, die man hat und die man gerne hätte. Und das bezieht sich sowohl auf die Quantität der Beziehungen, also wie viele Freunde habe ich zum Beispiel oder wie oft komme ich mit Menschen in Kontakt, als auch auf die Qualität. Also mhm. wie gut sind die Beziehungen? Mhm.
2: Mhm.
0: Ganz wichtig ist für mich immer zu betonen, dass Einsamkeit wirklich etwas Subjektives ist. Und insofern unterscheidet sich der Begriff, den wir in der Wissenschaft verwenden, auch so ein bisschen von dem Alltagsbegriff. Man verwendet im Alltag auch gerne den Begriff Einsamkeit, um Alleinsein zu beschreiben. Also mhm. zum Beispiel, ich suche bewusst die Einsamkeit der Natur auf. Das ist alleine sein. Wenn wir über Einsamkeit sprechen in der Wissenschaft, in der Forschung, dann meinen wir wirklich dieses Negative, also etwas, worunter man leidet. Also alleine sein und Einsamkeit werden in der Alltagssprache ein bisschen vermischt. Für uns sind das wirklich zwei ganz klar unterschiedliche Dinge.
1: Einsamkeit darf auch nicht mit sozialer Isolation gleichgesetzt werden.
0: Genau richtig. Also soziale Isolation bezeichnet so einen dauerhaften Zustand von Kontaktarmut, könnte man sagen. Also ich mhm. bin dann sozial isoliert, wenn ich wenige Menschen um mich herum habe, wenn ich zum Beispiel auch im Alltag wenige Kontakte habe, wenn ich ein sehr kleines oder vielleicht gar kein soziales Netzwerk habe. Das ist soziale Isolation. Und mhm. sozial isolierte Menschen neigen natürlich auch eher zur Einsamkeit. Aber es gibt auch Menschen, die leben sozial isoliert und fühlen sich super gut dabei. Also die sind nicht automatisch auch einsam.
1: Wie viele Menschen in Deutschland, aber auch in Europa leiden an Einsamkeit?
0: Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Und dazu muss ich noch mal kurz etwas dazu sagen, wie man Einsamkeit eigentlich misst. Denn das Problem ist, es gibt da kein ganz standardisiertes Verfahren. Also in vielen Studien fragt man die Menschen, ja zum Beispiel, wie häufig fühlen sie sich einsam. Und dann sagen manche nie oder manchmal oder fast immer oder so etwas. Es gibt auch andere Wege, wie man da fragen kann, die so ein bisschen versuchen, das Wort einsam zu vermeiden. Es gibt jetzt nicht irgendwie so dieses eine Verfahren. Ja? Und das ist etwas anders bei anderen Erkrankungen, die sehr viel klarer definiert mhm. sind und die einfach ganz klar diagnostiziert werden können. Mhm. Ja, Übergewicht ja. habe ich auf einem bestimmten BMI. Eine Depression wird mir diagnostiziert, wenn eine bestimmte Anzahl von Symptomen auf mich zutreffen. Mhm. Das haben wir alles bei Einsamkeit nicht. Und deswegen muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein bei der Beantwortung, wie viele Menschen unter Einsamkeit leiden. Aber zurück zu Ihrer Frage, yeah. wie viel sind es in mhm. Europa? Mhm. Wir schätzen, dass es je nach Land so zwischen zwei und zehn Prozent sind. Manche Länder haben auch höhere Zahlen. Das sind dann ungefähr so 20 bis 40 Millionen Menschen in der Europäischen Union, die sich sehr häufig einsam fühlen.
1: Das ist eine ganze Menge. Ja. Die Forscher der Gradido Akademie für Wirtschaftsbionik sehen in der Bekämpfung der Einsamkeit eine ganz zentrale Herausforderung an ein Gesellschaftsmodell der Zukunft. Was macht Gradido anders? Isolation mit ihren schwerwiegenden körperlichen und psychischen Folgen wird ja längst als eines der
2: schlimmsten Übel unserer Zeit identifiziert, Bernd. Ja, ein Gegenpol zur Einsamkeit ist ja die Zugehörigkeit. Also man fühlt sich zugehörig zu einer Gemeinschaft und zur Zugehörigkeit gehört auch, dass man eine Aufgabe hat und zwar eine Aufgabe, die man liebt wenn ich jetzt physisch isoliert bin, zum Beispiel nicht raus darf, Kontakt und so weiter. In dem Moment, wo ich mich in einer Gemeinschaft geborgen fühle und wo ich weiß, hier kann ich mich einbringen. Das kann jetzt so am Rechner sein, so wie wir drei uns jetzt im Moment unterhalten. Ich glaube, wir drei fühlen uns im Moment gerade nicht einsam. Wir unterhalten uns ganz toll. Das heißt, wir haben eine Aufgabe. Wir kommunizieren miteinander. Wir tun etwas miteinander, von dem wir der Meinung sind, dass es sinnvoll ist. Und genau dieser Grundgedanke, der ist ja bei Gradido in der, wie wir es nennen, bedingungslosen Teilhabe, die ja die Grundlage ist für das aktive Grundeinkommen in dem Gradido-Modell implementiert. Das bedeutet, dass bei Gradido nicht wie im alten Geldsystem das Geld durch Schulden geschöpft wird, Schulden. Also das Wort kommt aus Schuld. Also das hat auch viel mit Einsamkeit zu tun. Also wenn sich jemand schuldig fühlt, fühlt er sich wahrscheinlich dann auch eher einsam. Bei Gradido wird durch Beiträge zur Gemeinschaft das Geld geschöpft. Das heißt im Klartext, jeder Mensch nach dem Gradido-Modell hat das verbriefte Recht, sich einzubringen in die Gemeinschaft. Und zwar mit den Gaben, die er oder sie hat. Das heißt also, das, was ich gerne tue, das, was ich wahrscheinlich, wenn ich es häufig tun darf, auch immer besser tue, was ich also gerne und gut tue, die Gaben, die Begabungen, das ist ja auch schon, steckt in dem Wort drin, einbringen in die Gemeinschaft, zunächst einmal, ohne dass die Gemeinschaft jetzt prüft, ist das jetzt für uns von einem wirtschaftlichen Nutzen, sondern es geht erstmal darum, wie kann die Gemeinschaft und die kann durchaus auch mal, in solchen Sondersituationen virtuell sein. Wie können wir so füreinander da sein, dass da Win-Win- -win oder Win-Win-Win-Situationen daraus entstehen? Das heißt also, dass der Einzelne das Gefühl hat, ich bringe mich hier ein in die Gemeinschaft, dass innerhalb der Gemeinschaft auch das Gefühl entsteht, ja, hier sind wertvolle Menschen, also unsere Gemeinschaftsmitglieder sind wertvolle Menschen, die bringen sich mit ihren wertvollen Gaben ein. Und so haben alle Beteiligten etwas davon. Und dass daraus dann das Geld geschaffen wird, das kann man erklären aus der Spieletheorie, das ist dann ein Plussummenspiel oder ein Plussummenprinzip. Ein Plussummenspiel funktioniert ja immer so, dass wir entweder gemeinsam gewinnen oder gemeinsam verlieren, im Gegensatz zu dem sonst so bekannten Nullsummenspiel, wo eben der eine gewinnt und der andere verliert. Und von daher schafft das Gradido-Modell schon ganz wesentliche Voraussetzungen, dass jeder Mensch, ganz egal wie er oder sie gerade drauf ist oder begabt ist oder auch wenn Menschen mit Behinderung und so weiter, die können sich alle in die Gemeinschaft einbringen, behalten dadurch ihr aktives Grundeinkommen. Sie fühlen sich wertgeschätzt. So eine Belohnung ist auch ganz wichtig, dass ich weiß, wenn ich einen anderen frage oder wenn ich gefragt werde, ja, wie bringst du dich in die Gemeinschaft ein? Womit bekommst du dein aktives Grundeinkommen? Dass man sagt, ja, ich mache das und das und das und das ist toll und die anderen freuen sich darüber. Das ist so ein Gefühl des Wertgeschätztsein. Klingt vielleicht jetzt ein bisschen banal, das ist auch Liebe. Nicht? Also das Gefühl des Geliebtsein, des Angenommensein, des sein. das ist etwas, was dann letztendlich das Gefühl von Einsamkeit gar nicht oder viel weniger aufkommen lässt.
1: Sich persönlich mit seinen Gaben, Talenten einbringen in die Gemeinschaft. Ist das auch ein Punkt, der Ihre Forschung tangiert, Frau Professor Luhmann?
0: Nicht so detailliert wie eben beschrieben, aber ja. was, was tatsächlich ein Thema ist in dieser Forschung, ist ehrenamtliches Engagement. Ehrenamtliches Engagement ist da wirklich ganz, ganz interessant, weil das ein Weg ist aus der Einsamkeit raus ja sich für andere Menschen einsetzen. Oder es muss noch nicht mal so sein, dass es irgendwie für andere Menschen ist, sondern einfach sich für eine Sache einsetzen. Und bei den meisten Arten von ehrenamtlichem Engagement macht man das eben nicht alleine, sondern ist irgendwie Teil einer Gruppe. Man hat ein gemeinsames Ziel. Ob das jetzt irgendwie gesellschaftlich relevant ist oder nicht, spielt dann noch nicht mal so eine große Rolle, sondern einfach dieses Gefühl der Gemeinschaft, was Sie genau gerade beschrieben haben. Und das kann ein Weg raus sein, auch aus der Einsamkeit. Und zugleich kann natürlich auch ehrenamtliches Engagement ein Weg sein, andere Menschen aus der Einsamkeit rauszuholen. Also, was ich damit meine, ist, dass viele Initiativen, die es ja jetzt schon gibt, die sich eben mit Einsamkeit beschäftigen, sehr häufig ehrenamtlich oder zumindest hauptsächlich ehrenamtlich funktionieren. Also insofern geht das auch wirklich in beide Richtungen. Wir brauchen im Grunde das ehrenamtliche Engagement, um den einsamen Menschen zu helfen und gleichzeitig das Aktivwerden einen Weg daraus. Aber es fällt gerade den einsamen Menschen auch extrem schwer, häufig sich zu engagieren oder überhaupt auf eine Art aktiv zu werden. Denn gerade wenn man einsam ist, dann neigt man dazu, in so eine Schleife hinein zu geraten, die es einem schwer macht, sich wieder auf andere Menschen einzulassen und vertrauensvoll auf die zuzugehen. Und das ist wirklich auch eine besondere Herausforderung bei diesem Thema.
1: Besonders bei den alten und geschwächten Menschen
0: ja, ist es wichtig,
1: dass man hilft.
0: Bei den alten und geschwächten Menschen ist es besonders wichtig, dass man hilft, weil dort natürlich die Hürden auch besonders groß sind, aber auch sehr offensichtlich. Ja, Wenn man alt ist oder wenn man aus gesundheitlichen Gründen eingeschränkt ist, dann kann man natürlich nicht, also nicht weil man alt ist, kann man natürlich nicht teilhaben, aber viele alten Menschen erleben eben ja. gerade diese Einschränkungen in der Absolut. Mobilität, in der Gesundheit ja. nochmal in besonderem Maße. Und das sind genau die Hürden, die es einem schwer machen, an dem normalen sozialen Alltag teilzuhaben. Ja, wenn man einfach nicht mehr so gut aus der Wohnung rauskommt oder seine Nachbarschaft, seine Gemeinde verlassen kann, dann stehen einem viele Möglichkeiten gar nicht offen. Aber das sind sicher offensichtliche Hürden an denen kann man auch ganz gut arbeiten. Aber es gibt auch andere Hürden, die einsame Menschen erleben, die nicht von außen so klar zu erkennen sind. Und das sind wirklich so diese psychischen Hürden, die einen so ein bisschen auch davon abhalten, von sich aus aktiv rauszugehen.
1: Welche psychischen und auch körperlichen Folgen hat soziale Isolation auf die Gesundheit des Menschen?
0: Eine ganze Reihe. Wir wissen, dass einsame Menschen eher zu psychischen Erkrankungen neigen, depressive Verstimmungen oder auch die sogenannte Major Depression ist da in Zusammenhang gebracht worden. Auch andere psychische Probleme, zum Beispiel Angststörungen, je nachdem wie man veranlagt ist, Suchterkrankungen wurden alle mit Einsamkeit in Verbindung gebracht und zwar derart, dass häufig die Einsamkeit das erste ist und dann kommt die psychische Erkrankung. Die psychische Erkrankung kann aber auch dann wieder zu einer Zunahme der sozialen Isolation und Einsamkeit führen. Also da gibt es dann auch komplexe Zusammenhänge. Einsamkeit kann aber auch zu körperlichen Erkrankungen führen. Es gibt verschiedene Wege, über die das geht. Also einsame Menschen neigen tendenziell dazu, sich weniger zu bewegen. Sie schlafen schlechter, weil sie im Grunde in so einem permanenten Bedrohungszustand sich befinden. Und das schlägt sich auch auf die Schlafqualität dann nieder. Und wenig bewegen, wenig Schlaf ist natürlich auch per se erstmal ein Gesundheitsrisiko. Einsame Menschen haben vermehrt Erkrankungen zum Beispiel des Herz-Kreislauf-Systems. Es gibt auch Studien, die Demenzerkrankungen, Diabeteserkrankungen und so weiter mit Einsamkeit in Verbindung gebracht hat, bis hin zu einer verkürzten Lebenserwartung.
1: Und auch der Drogenkonsum hat ja in diesen Zeiten extrem zugenommen.
0: Ja, es gibt Studien, die haben gezeigt, dass gerade in der Corona-Zeit der Alkoholkonsum vor allem mhm. zugenommen hat. Bei anderen Drogen weiß ich jetzt nicht, ob das zutrifft, aber bei Alkohol auf jeden Fall, ja.
1: Einer der wichtigsten Schlüssel zu einem langen und gesunden Leben sind soziale Beziehungen. Und eine wertebasierte Gesellschaft zu entwerfen, in der die Bedingungen für Wirtschaft, Bildung, Arbeit und Leben weniger profitorientiert sind, erscheint ja durchaus Bernd lohnenswert. Es besteht doch die Gefahr, dass zutiefst menschliche Bedürfnisse nach Liebe, Zugehörigkeit
2: und Nähe in Vergessenheit geraten. Ja, also gerade die Bedürfnisse, die du eben angesprochen hast, Liebe, Zugehörigkeit, es geht dann in Vergessenheit, glaube ich, wenn wir zu sehr im Konkurrenzkampf sind. An dem Moment, mhm. wo ich den anderen Menschen als meinen Gegner oder Feind im schlimmsten mhm. Sinne empfinde, was ja auch in unserem Raubtierkapitalismus teilweise extrem zu sehen ist, dass selbst also egal, ob die Großen oder die Kleinen, versucht immer der eine in den anderen zu fressen oder rauszudrängen. Ein Gegenentwurf ist dann sowas, was Frau Professor Luhmann auch angesprochen hat, ehrenamtliches Engagement. Das ist eine ganz wichtige Sache. Das ist ja so eine weitere der großen Säulen unserer Gesellschaft. Ob man sagt freiwilliges Engagement oder ehrenamtliches Engagement, sind verschiedene Wörter für das Gleiche. Es gibt aber auch den Fall, und das hat Frau Professor Luhmann ja auch angesprochen, dass Menschen gar nicht dazu in der Lage sind. Dass sie also vielleicht schon so einsam sind, dass sie sich nicht mehr raustrauen oder dass sie sich irgendwie selbst blockieren. Und Die dann, kommen aus dem Tunnel gar nicht mehr so richtig raus. Ganz oder? genau, ja. ganz ja. genau. Ja, Versteht. Ganz genau. Und das ist, was wir nennen in unseren Forschungen positiv gekoppelte Systeme. Also, das heißt, ein rückgekoppeltes System, ja. was positiv gekoppelt ist, das heißt, man verstärkt sich immer gegenseitig. Also jede Wirkung ist gleichzeitig eine Ursache für eine nächste Wirkung. Positiv gekoppelt. Das heißt, es sorgt dafür, dass auf der einen Seite, wenn es Schäden sind, dass man in eine abwärtsführende Spirale kommt, weil ich das nicht kann, bin vielleicht nicht gut drauf. Deshalb mag ich gerade keinen Kontakt. Ich ziehe mich zurück, weil ich mich zurückziehe, möglicherweise einfach auf die Couch und zu viel Bier trinke, bekomme ich körperliche Probleme. Und weil ich körperliche Probleme habe, traue ich mich wieder nicht raus. Und so bin ich in so einer negativen Spirale. Und umgekehrt gibt es auch diese positiven Spiralen. Das ist der Weg, da wieder rauszukommen, zu schauen, wenn ich jetzt etwas mache, was mir gut tut, dann komme ich in eine bessere Stimmung, bin in einer besseren Stimmung. Dann fällt es mir vielleicht leichter, auch mal hier zum Nachbar oder zum anderen Menschen Hallo zu sagen. Dann bekomme ich da ein Feedback, dass der andere sich auch freut, auch Hallo sagt. Und dadurch wird die Stimmung wieder höher. Also ganz wichtig sind so diese positiven oder negativen Entwicklungsspiralen, in die wir kommen, die also individuell sein können, aber auch kollektiv. Und was wir anstreben, gerade mit dem aktiven Grundeinkommen, sind solche positiven Spiralen. Da stelle ich mir auch vor, selbst einsame Menschen, wir haben, glaube ich, vorhin von einer ganz großen Zahl von, weiß ich, mehreren Millionen Menschen gesprochen, die da so alleine so gar nicht mehr rauskommen. Ich weiß es aus eigener Erfahrung, manchmal ist es so, man braucht so einen kleinen Kick. Man sagt ja auch manchmal so einen kleinen Tritt in den Hintern, ja. Oder den inneren Schweinehund überwinden. Da gibt es also ganz viele Sprichwörter zu dem Thema. Wenn wir ein aktives Grundeinkommen schaffen, das heißt, um meinen Kühlschrank zu füllen, muss ich mal eben meinen Allerwertesten erheben und etwas für die Gemeinschaft tun. Dann kriege ich ein Feedback. Also da ist vielleicht am Anfang schon so ein gewisser Schubser nötig. Man sagt, na, eigentlich habe ich keine Lust, aber ich muss ja. Und dann kommt ein Erfolgserlebnis. Oh, das war ja eigentlich ganz gut. Und dann mache ich es wieder und mache es immer wieder, mache es lieber und kriege Bestätigung. Das heißt, ich komme in so eine positive Aufwärtsspirale, dass es mir immer besser und besser geht. Wir haben vorhin von Gesundheitsrisiken gesprochen, ob es nun Suchterkrankungen sind oder Herzerkrankungen. Ganz viele, das Wort Demens fiel auch. Das heißt, ich werde damit auch gesünder. Und wenn ich gesünder werde, wiederum fühle ich mich wohler. Also man merkt so richtig, die eine Sache führt wieder zum Nächsten. Also Ursache und Wirkung können wir steuern, ob sie nach oben gehen, also zum immer gesteigerten Wohlbefinden, oder ob wir uns runterziehen lassen zum immer schlechteren Wohlbefinden in Richtung Einsamkeit. Und da ist eben gerade dieses Modell der bedingungslosen Teilhabe, die so ein Fördern und Fordern, oder fordern und fördern. Man sagt, okay, wenn du ein Grundeinkommen haben willst, dann bist du motiviert, was für die Gemeinschaft zu tun. Du machst für die Gemeinschaft, du bekommst Anschluss, du bekommst Feedback von den Leuten. Und so geht es dir immer besser, bis hin, dass auch handfeste gesundheitliche Fortschritte dann daraus entstehen. Was sind die bekanntesten
1: Risikofaktoren für Einsamkeit, Frau Professor Luhmann? Denken Sie nicht auch, dass wir viel mehr Erfolgserlebnisse brauchen und so eine Art geforderter Mensch mit seinen Talenten begleitet durch eine existenzielle Sicherheit könnte ja diese Erfolgserlebnisse kreieren?
0: Also was ich sagen kann, ist, dass einige Risikofaktoren, glaube ich, genau da auch anknüpfen an dem, was Sie gerade genannt haben. Also Sie werden sich freuen, wenn ich jetzt Armut sage und wenn ich sage, geringes Einkommen oder auch Arbeitslosigkeit. Ja, das sind alles Faktoren, von denen wir wissen, dass eben Menschen, die sind, wenig Geld haben, arbeitslos sind, dass die eher unter Einsamkeit leiden.
1: Also Partnerlosigkeit auch zum Partnerlosigkeit, Beispiel. Partnerlosigkeit ähm, ist ja.
0: auch ein Risikofaktor, mhm, mh. ähm, aber da muss man, wie bei all den Risikofaktoren, mhm. auch immer ganz dort aufpassen. Es mhm. ist nicht so, dass man nur, weil man keinen Partner hat oder eine Partnerin ja. automatisch einsam ist natürlich, ja. mhm. ähm, entscheidend ist natürlich, hat man ein, zwei, drei Personen im Leben, denen man sich anvertrauen kann, denen man sich wirklich intim anvertrauen kann mit seinen intimsten Sorgen und Ängsten und so weiter. Das ist häufig der Partner, die Partnerin, kann aber natürlich auch jemand anderes sein. Was natürlich auch einfach ein Risikofaktor ist, völlig logisch, sind natürlich die sozialen Beziehungen. Also Menschen, die isoliert sind, die wenige Kontakte haben, die leiden eher unter Einsamkeit. Was wir auch schon kurz genannt haben, war Gesundheit. Ja? Also dass eben schlechte Gesundheit ein Risikofaktor ist. Was aber auch tatsächlich eine Rolle spielt, sind Persönlichkeitsunterschiede. Also es gibt einfach Menschen, die so von ihrer Natur aus, könnte man sagen, von der Art ihrer Persönlichkeit, eher dazu neigen, sich einsam zu fühlen als andere. Unter objektiv gleichen Umständen sich einsam fühlen, während andere Menschen, die objektiv dieselben Umstände haben, sich nicht einsam fühlen. Und das spielt durchaus auch eine ziemlich klare Rolle, wenn man sich anschauen möchte, wer wird jetzt einsam und wer nicht.
1: Wie könnte eine gesellschaftliche Teilhabe für ein gesundes Leben aussehen? Was kann die Lebensqualität und Lebensdauer eines Menschen positiv beeinflussen? Was denken Sie?
0: Ja, das sind verschiedene Bedürfnisse, die erfüllt sein sollten. Es gibt in der Psychologie eine Theorie der psychologischen Grundbedürfnisse, die da, glaube ich, ganz gut passt und nach dieser Theorie haben wir eben alle so bestimmte Bedürfnisse, die wir erfüllen möchten. Und wenn wir das nicht tun, dann haben wir eine geringe Lebensqualität, geringe Lebenszufriedenheit mhm. und möglicherweise irgendwann auch schlechtere Gesundheit. Die drei Bedürfnisse sind erstens das Bedürfnis nach Kompetenz. Ich erkläre gleich, was das heißt. Zweitens das Bedürfnis nach Autonomie. Drittens das Bedürfnis nach sozialer Zugehörigkeit. Kompetenz bedeutet, dass wir alles Bedürfnis haben, Aktivitäten nachzugehen, bei denen wir uns irgendwie kompetent fühlen können oder das Gefühl haben, wir haben einen Beitrag, wir machen irgendetwas, was wichtig ist. Mhm. Ja. Mhm. Autonomie bedeutet, dass wir ein Bedürfnis nach Freiheit haben. Wir möchten uns nicht gerne vorschreiben lassen, wie wir uns zu verhalten haben, wie wir unseren Alltag gestalten oder auch unser Leben insgesamt. Das heißt, wenn da zu viel Vorschriften sind, ist das auch schlecht für die Lebenszufriedenheit. Und das Bedürfnis nach sozialen Beziehungen oder sozialer Zugehörigkeit, da haben wir glaube ich schon ausführlich drüber gesprochen. Wenn das nicht erfüllt ist, ist natürlich so etwas wie Einsamkeit auch sehr schnell da.
1: Ja, also dieser Dreiklang, nenne ich es mal, Kompetenz und sozialer Einsatz, die Zugehörigkeit selbst zu entwickeln, auch die Autonomie, die Sie angesprochen haben, das sind ganz, ganz wichtige Punkte. Und die Forscher der Gradido Akademie für Wirtschaftsbionik sehen die dringende Notwendigkeit, das künftige Zusammenleben dauerhaft dahingehend zu reformieren, dass in jeder Lebensphase ein fürsorgliches und lebendiges Miteinander ermöglicht und gefördert wird. Also die bedingungslose gesellschaftliche Teilhabe, Bernd, ist ja tatsächlich einer der Grundpfeiler des Modells für ein gesundes und sinnerfülltes Leben.
2: Ja, ich finde es total interessant, diese drei Begriffe hier, Kompetenz, Autonomie und Zugehörigkeit, von Frau Professor Luhmann zu hören. Wenn ich mir jetzt überlege, was bringt ein aktives Grundeinkommen oder die bedingungslose Teilhabe, wir verwenden diese beiden Begriffe ja synonym, in Bezug auf Kompetenz. Wenn ich etwas gerne tue, ob das nun Hobby ist oder warum auch immer ich es gerne tue, dann tue ich es im Allgemeinen öfter. Wenn ich es öfter tue, tue ich es besser. Also jeder Musiker weiß das, das heißt dann üben. Also durch ständiges Wiederholen werde ich immer besser und ich werde kompetenter. Durch die Kompetenz dann wiederum fühle ich mich auch entsprechend besser. Also ich fühle mich eben kompetent und das ist eine Frage des Selbstbewusstseins. Das ist also ganz entscheidend, dass ich das Gefühl habe, ja, ich kann meinen Beitrag leisten und zwar auf kompetente Weise. Da gibt es ja auch den Begriff der Wirksamkeit, der in diese Richtung geht. Also das heißt, das, was ich tue, bewirkt etwas Sinnvolles. Also die Kompetenz wird gefördert. Gut, die Autonomie bzw. Freiheit. Klar, wenn ich ein Grundeinkommen habe und ich weiß, es ist bedingungslos, nicht im Sinne, dass ich gar nichts tue, sondern ich darf das tun, was ich gerne mache, wo ich ja auch, wie wir eben gesehen haben, ja auch kompetent bin oder beziehungsweise beim Tun immer kompetenter werde. Und motiviert bin. Und motiviert bin. Ich habe dann also auch mein Einkommen. Mhm. Wobei, also wenn wir jetzt vom Grundeinkommen sprechen, ist glaube ich uns allen dreien klar, das ist ein Sockel. Also ein Grundeinkommen ist nicht das einzige Einkommen, sondern es ist ein Sockel, wo jeder das Recht hat, wie er oder sie sich dann in der freien Wirtschaft noch weiter betätigt, das kann jeder ja auch selbst entscheiden. Das heißt also, die Freiheit wird auch gefördert, also das zweite Bein. Und das dritte, die Zugehörigkeit, da haben wir vorhin schon gesprochen. Der Mensch ist ein soziales Wesen in einer Gemeinschaft. Ich fühle mich zugehörig, fühle mich wohl, fühle mich gesehen, fühle mich im besten Fall sogar geliebt. Also was mich natürlich sehr, sehr freut, ist, dass diese drei Grundbedürfnisse, dass Sie die eben thematisiert haben, und jetzt zu sehen, dass durch das Modell der bedingungslosen Teilhabe genau diese drei Säulen, wenn man so will, gefördert werden. Und zwar in einem Maß gefördert werden, die sie in der jetzigen Gesellschaft überhaupt nicht gefördert werden. Frau Professor
1: Luhmann, wie erlangt man in diesen Zeiten Lebenszufriedenheit?
0: Die Glücksformel, die gibt es natürlich <lacht> ja. nicht.
1: <lacht> ja, ja, ja. Ja,
0: aber es gibt... Wie bei Einsamkeit, auch bei Lebenszufriedenheit schon eine Reihe von Dingen, wo wir wissen, dass das macht es wahrscheinlicher, dass man sich wohlfühlt. Und auch hier sind die sozialen Beziehungen natürlich ein wesentlicher Faktor, ganz klar, aber eben auch, dass man an sich möglichst wenig Sorgen machen muss. Wir wissen aus vielen, vielen Studien, dass einer der größten Risikofaktoren für die Lebenszufriedenheit Arbeitslosigkeit ist. Also sogar noch stärker als Unterbrechungen in den sozialen Beziehungen. Also zum Beispiel haben wir uns in meinen eigenen Studien mal angeschaut, wie sich Lebenszufriedenheit verändert nach der Trennung oder der Scheidung im Vergleich zu nach dem Verlust eines Arbeitsplatzes. Und da stellt man fest, beides ist schlimm, ja. Aber nach der Scheidung bzw. Trennung erholen sich die meisten Menschen, zumindest im Durchschnitt, doch relativ schnell wieder, während eine Arbeitslosigkeit viel, viel länger anhaltende Folgen für die Lebenszufriedenheit hat. Das heißt, die Lebensumstände haben durchaus einen Effekt. Jetzt sagen vielleicht einige, aber was kann ich denn dann tun? Ich kann ja meine Lebensumstände so schlecht gerade ändern. Und da sei auch noch gesagt, dass die Lebensumstände auch jetzt nicht wirklich alles erklären in der Lebenszufriedenheit, sogar so nur einen geringen Anteil. Wie zufrieden man ist mit seinem Leben, hängt auch wirklich wieder von der eigenen Persönlichkeit ab. Das ist mit Abstand der wichtigste Faktor. Das heißt, es gibt einfach Menschen und da fällt jedem von uns sofort jemand ein, egal was dem passiert, die sind irgendwie Frohnaturen. Ja? Natürlich sind die auch traurig, wenn was Schlimmes passiert, aber insgesamt sehen sie das Leben positiv. Und dann gibt es andere Menschen, die haben eigentlich ein objektiv, ein wunderbares Leben und trotzdem ist irgendwas immer nicht in Ordnung. Das heißt, die Persönlichkeit ist durchaus nochmal wichtiger als die Lebensumstände. Der dritte Punkt ist aber auch, was man selber tut und wie man seinen Alltag gestaltet. Es gibt eine ganze Reihe von Aktivitäten, die einfach einem gut tun. Und es gibt andere Aktivitäten, die tun einem weniger gut. Und da hat man also auch als einzelne Person durchaus einen Einfluss drauf.
1: Ist das Thema Einsamkeit ein Thema für die Politik?
0: Meiner Meinung nach ist es schon ein Thema für die Politik. Und tatsächlich hat sich die Politik in Deutschland und in vielen anderen Ländern dieses Themas auch schon seit Einigen Jahren angenommen, noch nicht viel getan, aber es ist im Gespräch.
1: Es läuft, ja.
0: Ja, es läuft an, sage ich mhm. mal. Und ich glaube, dass es aus verschiedenen Gründen ein Thema für die Politik ist. Zu einem bin ich einfach der Überzeugung, dass eine Aufgabe in einem Staat wie unserem, der Politik auch ist, sich einfach um das Wohlergehen der Bürger zu kümmern. Und Menschen, die leiden, Menschen, die einsam sind, davon sollten wir einfach per se so wenige wie möglich haben in einem Land wie Deutschland. Aber wenn das noch nicht reicht als Argument, dann kann man auch sagen, Einsamkeit führt eben wirklich zu gesundheitlichen Problemen. Und es gibt Hochrechnungen, nicht für Deutschland, aber für andere Länder, dass sich das eben auch auf das Gesundheitssystem auswirkt. Dass es also finanzielle Folgen hat für das Gesundheitssystem und dann auch für das Wirtschaftssystem. Es gibt sowohl ethische Gründe als auch ökonomische Gründe, warum dieses Thema auch von der Politik aufgegriffen werden sollte. Dann ist natürlich die Frage, kann denn die Politik überhaupt was tun? Denn mhm. nur dann macht es ja auch Sinn, sich damit zu beschäftigen. Und auch da glaube ich, dass es durchaus einige Dinge gibt, die auf der politischen Ebene gesteuert werden können, um eben einfach Einsamkeit zu vermindern in Deutschland.
1: Ja, welche politischen Handlungsfelder sehen Sie da auf Bundesebene? Haben Sie einige Beispiele?
0: Ja, ich Sie sehe da einige. Also zum Beispiel vor Corona war dieses Thema Einsamkeit sehr selten in der Öffentlichkeit hat ein bisschen losgelegt, als die Briten anfingen, sich damit zu beschäftigen, vor einigen Jahren. Durch Corona ist es natürlich jetzt viel, viel stärker auch diskutiert worden, aber ich glaube, dass man da noch viel mehr tun kann. Also vor allem, glaube ich, kann man das öffentliche Bewusstsein dafür schärfen, dass soziale Beziehungen wichtig sind und gut sind und ein Wert für sich sind und wenn sie fehlen, dass eben dann mit Einsamkeit etwas eintritt, was schlimm ist und was aber auch viele betrifft. Also man sollte versuchen, dieses Thema Einsamkeit aus der Tabuzone rauszuholen. Und es gibt einige Beispiele für andere Themen, zum Beispiel Depressionen oder psychische Erkrankungen, wo das auch durch politische Kampagnen schon so ein Stück weit gelungen ist. So etwas könnte ich mir auch für das Thema Einsamkeit vorstellen. Also im Grunde eine Kampagne, die dazu beiträgt, das Thema zu entstigmatisieren. Aber das reicht natürlich nicht. Was die Politik auch tun kann, ist, dass sie konkrete Initiativen fördert, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Es gibt einige, die sind auch wirklich wahnsinnig engagiert. Häufig haben die kaum Geld oder gar kein Geld. Das heißt, da kann die Politik natürlich ganz handfest was tun. muss aber auch sagen, dass bei vielen Initiativen nicht ganz klar ist, ob die wirklich viel bringen, einfach weil die nie so richtig evaluiert wurden. Und das ist natürlich jetzt, bevor man irgendwie viel Geld in die Hand nimmt, sollte man auch mal schauen, was funktioniert eigentlich wirklich und dann eben auch gezielt diejenigen fördern, die nachgewiesenermaßen wirklich Einsamkeit reduzieren können. Das ist natürlich ein Thema, was mir persönlich auch immer sehr am Herzen liegt. Ich finde, dass das Thema auch in der Wissenschaft sehr viel mehr Aufmerksamkeit benötigt, gerade weil auch nicht immer ganz klar ist, inwiefern sich jetzt Forschungsbefunde aus anderen Ländern so eins zu eins übertragen lassen Gerade wenn es darum geht, was kann man dagegen tun, welche Initiativen funktionieren, welche nicht. Da hat einfach jedes Land auch so seine Besonderheiten. Und es gibt im Moment einfach in Deutschland wirklich noch wenige WissenschaftlerInnen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Und das liegt auch daran, dass es wenig Forschungsförderung gibt. Und da kann natürlich auch die Politik sehr, sehr gut Politik. steuern, indem ja. sie ähm, Geld zur Verfügung stellt.
1: Auf jeden Fall. Im Gradido-Modell spielt das Gesundheitssystem eine ganz entscheidende Rolle. Was ist anders zum jetzigen System?
2: Ja, da sind wir auch schon wieder gleich beim aktiven Grundeinkommen und beim Staatseinkommen. Die dritte Säule ist dann der Ausgleichs- und Umweltfonds. Alle drei spielen rein in die Gesundheit. Beim gradido modell ist das Gesundheitssystem in der zweiten Geldschöpfung, also die, die für Staatseinkommen gedacht ist, mit integriert. Das lässt sich rechnerisch relativ leicht feststellen, wenn man guckt, wie hoch ist der Staatshaushalt zum Beispiel in Deutschland, Bund, Länder und Gemeinden, also nicht nur der Bundeshaushalt, sondern eben die auf den drei Ebenen. Und was kostet das Gesundheitswesen? Und wenn man das zusammenzählt, ist man etwa in der Größenordnung, die das Staatseinkommen bei Gradido haben würde, denn es sind da ungefähr eine Billion Gradido, respektive eine Billion Euro. Und da würde Bund, Länder und Gemeinde plus Gesundheitswesen damit abgedeckt werden. Das heißt also, als erstes braucht man keine Krankenkassen mehr in dem Sinne, sondern der Bereich ist schon mal abgedeckt. Dann ist ja ganz wichtig, in dem Moment, wo wir ja die Umwelt, also Stichwort Ausgleichs- und Umweltform, der ja in derselben Höhe nochmal zusätzlich ist wie Staatseinkommen, wenn wir den noch mit hineinbringen in einer gesunden Umwelt, ist logisch, dass wir da auch gesünder Leben, sowohl von der Lebensqualität. Ich meine, wenn ich Natur um mich herum habe, geht es mir besser, aber auch in der Qualität der Lebensmittel, in der Qualität der Luft und so weiter. So für das
1: Immunsystem gut.
2: Ja, das fördert dann, Hilfreich. Wie das, das fördert dann auch wieder das Immunsystem. Ja. Immunsystem ja. wird ganz stark auch gefördert vom psychischen Wohlbefinden. Ja. ja, und wenn ich dann die drei Punkte wieder angucke, hier Kompetenz, Autonomie, Zugehörigkeit. Das ist übrigens das, was man sofort umsetzen könnte mit einem aktiven Grundeinkommen. Es wird ja ganz viel diskutiert, eben wie gesagt, über ein bedingungsloses Grundeinkommen. Das bedingungslose Grundeinkommen ist die Gießkanne von der Gnade der Hochfinanz. Ein aktives Grundeinkommen könnte auch wissenschaftlich in einem Feldversuch eingeführt werden, so wie für das bedingungslose Grundeinkommen ja auch mal eine Zeit lang in manchen Ländern da mal so Versuche gemacht worden. Da haben Leute eben eine bestimmte Summe Geld eben monatlich bekommen. Da hat man geguckt, was ändert sich im Leben? Wie fühlen sie sich und so weiter? Und was machen die daraus? So könnte man auch sagen, man wählt Leute aus und gibt denen mal ein aktives Grundeinkommen. Weil nämlich genau die Punkte, die Frau Professor Luhmann ja auch angesprochen hat, die werden ja dadurch gefördert. Das heißt, schon bevor wir ein ganzes Geldsystem ändern müssen, kann man auch im jetzigen Geldsystem sagen, jetzt probieren wir doch eigentlich mal aus, was bedeutet das, wenn wir bedingungslose Teilhabe und ein aktives Grundeinkommen einführen. Das kann man zunächst mal mit einer begrenzten Anzahl von Menschen tun. Das könnte also ein Forschungslabor, ein Reallabor werden, weil das wissenschaftlich hochinteressant ist. Da kann man dann mal schauen, wie ist das dann? Sind die Menschen weniger einsam, haben die mehr Zugehörigkeit, fühlen sie mehr Autonomie? fühlen Sie sich kompetenter und so weiter. Das kann man alles evaluieren. Man kann daraus seine Schlüsse ziehen. Und sofern es positiv ist, kann man das auch immer mehr vergrößern. Und es ist auch gar nicht mit großen Kosten verbunden. Denn der Trend zu einem wie auch immer gearteten Grundeinkommen, der ist ja jetzt schon da. Es ließe sich in Ländern wie bei uns relativ schnell auch flächendeckend einführen, sogar schon im jetzigen System. Wenn wir dann noch einen Schritt weitergehen und das, ja, ich sage es oft, mörderische Schuldgeldsystem, weil es ist Mörder es ist ein Kriegssystem. Man sieht ja auch, dass ständig Kriege da sind. Ich will jetzt gar nicht bestimmte aktuelle Ereignisse zu sehr schauen, weil es wird ständig an vielen Stellen der Welt gezündelt. Und wenn man danach guckt, sieht man auch, dass da massive finanzielle Interessen da sind, die eben vom Geldsystem her motiviert sind. Wir könnten anfangen mit einem aktiven Grundeinkommen als Großversuch. Man kann das wissenschaftlich evaluieren, man kann daraus Studien machen und kann sehen, ja, was passiert, wenn man dieses Labor, dieses Reallabor vergrößert und könnte so wirklich Schritt für Schritt Erkenntnisse erlangen. Werden die Leute gesünder? Du hast eben nach einem Gesundheitssystem gefragt. Werden sie weniger einsam? Fühlen sie sich zugehöriger? Fühlen sie sich kompetenter und so weiter? Das lässt sich alles wunderbar dann wissenschaftlich untersuchen und daraus Schlüsse zu ziehen. Auf verschiedensten Ebenen sind
1: bereits kreative Maßnahmen ja auch im Einsatz. Also in den Niederlanden, in Holland hat eine Supermarktkette schon vor zwei Jahren sogenannte Plauderkassen, wo man sich ein bisschen unterhalten kann, eingeführt. Also ein Schwätzchen halten anstelle sozusagen der, wie wir es ja gewöhnt äh, sind, zackigen Abfertigung sozusagen. Da steht ganz was anderes im Fokus, nämlich dass die Menschen zusammenkommen. Bei dem japanischen Unternehmen Hagemashi Tai lassen sich gleich ganze Familien als Gesellschaft buchen. Und Sie haben ja Großbritannien auch schon angesprochen, Frau Professor Luhmann. Die Briten haben seit 2018 sogar ein eigenes Einsamkeitsministerium. Auch für Deutschland denkbare Ansätze? Wie sehen Sie das?
0: Prinzipiell, denke ich, sind das auch für Deutschland Ansätze, die man sich mal genauer anschauen sollte. Ich fange vielleicht mal mit dem letzten Punkt an. In Großbritannien gibt es tatsächlich eine Beauftragte, würde man in Deutschland eher sagen, für Einsamkeit. Das ist kein Ministerium wie bei uns, dass da eine ganze Behörde dahinter steht. Aber zumindest ist das Thema auf der exekutiven Ebene klar positioniert und mitgedacht. Und ich glaube, dass das für Deutschland auf Bundesebene oder auch auf Länder- oder Kommunalebene ein wirklich guter Weg sein kann, einfach um dieses mhm. Thema bei allen politischen Entscheidungen so ein bisschen mitzudenken. Ja, So ähnlich, wie man auch mitdenken sollte bei jeder politischen Entscheidung, welche Auswirkungen hat das möglicherweise auf Klima, dass man auch immer mitdenkt, welche Auswirkungen hat das auf unsere sozialen Beziehungen und im Zweifelsfall vielleicht versucht, das eher in die Richtung hinzubiegen, ja. dass die sozialen Beziehungen zumindest nicht leiden, sondern vielleicht sogar gefördert werden. Das ist möglicherweise utopisch, dass das im realen Politikbetrieb dann so mhm. funktioniert. Aber wenn man niemanden hat, der sich darum kümmert, dann wird es garantiert nicht passieren. Insofern glaube ich, dass gerade diese zentrale Stelle dieses Thema so ein bisschen prominenter macht und auch in verschiedene Ministerien, in verschiedene Politikbereiche hineinträgt, ist wirklich eine gute Idee. Auch weil Einsamkeit ein Thema ist, was jetzt nicht irgendwie ganz klar in einem Ressort anzusiedeln ist. Ja, Es ist jetzt nicht nur ein Familienthema, es ist auch ein Gesundheitsthema, es ist ein Wirtschaftsthema, es ist ein Mobilitätsthema. Ja, es sind ganz viele Bereiche von betroffen. Ja, und dann gibt es eben so nette kleine Projekte wie die Plauderkassen oder die Familie in Japan oder auch zum Beispiel in den Niederlanden wurde das mal getestet. So ein Projekt, wo die Paketboten mal ab und zu auch klingeln und gucken, ist da noch jemand, wie geht's der Person, ja einfach um sozial isolierte Menschen überhaupt zu identifizieren ja, um zu wissen, wo sind die eigentlich, weil die eben nicht unbedingt von sich aus sich bemerkbar machen. Das sind alles schöne Ideen, wo man natürlich gucken muss, ob die was bringen. Also sprich auch wieder wissenschaftlich evaluieren, ob sich da der Aufwand mit dem Ertrag irgendwie in Balance hält. Ja, es gibt wirklich viele Ideen und es gibt viele Akteure auch, die sie gerne umsetzen würden, aber oft eben an den mangelnden Ressourcen im Moment noch scheitern.
1: Ja, interessante Ansätze. Die Corona-Krise hat zu einem weltweiten Anstieg der Einsamkeit geführt. Daraus ergibt sich dringender Handlungsbedarf. Zugleich liegt darin aber eben auch eine Chance, wie wir heute gehört haben. Wohl noch nie waren so viele Menschen zeitgleich von Einsamkeit betroffen und wurde das Thema so viel und so offen im Privaten wie in der Öffentlichkeit diskutiert. Zudem wurde vielen Menschen bewusst in diesen Zeiten, wie wichtig soziale Beziehungen für ihr Wohlbefinden sind und sind somit möglicherweise auch offener für Angebote, die auf die Vorbeugung und Bekämpfung von Einsamkeit ausgerichtet sind. Die erheblichen gesundheitlichen Auswirkungen von Einsamkeit. Das hat auch unser heutiges Gespräch gezeigt, sind ein Grund, warum dieses Thema mehr gesellschaftliche und politische Aufmerksamkeit verdient. Ganz herzlichen Dank, Professor
2: Michael Luhmann, für das Gespräch.
0: Vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, auch ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das schöne Gespräch, für die neuen Erkenntnisse, auch für unsere Forschung. Super, gerade diese drei Säulen, von denen Sie gesprochen haben. Aber auch das ganze Thema, was mir jetzt noch dazu einfällt, ist, wir schauen gerne, dass wir Dinge positiv ausdrücken. Die Sachen, die ich nicht will, die kann man bekämpfen. Man kann aber gucken, möchte ich die Einsamkeit bekämpfen oder möchte ich zum Beispiel Zugehörigkeit fördern? Was mir da in dem Zusammenhang auch einfällt, ist beispielsweise Bhutan mit dem berühmten Brutto-Glücksprodukt, auch ein sehr... Toller ja. Ansatz, wo man einfach schaut, wie kann man dafür sorgen, dass es den Menschen besser geht. Es fiel auch eben der Begriff Utopie. Das heißt also, manchmal scheut man sich und sagt, ich bin realo oder Realpolitiker. Aber gerade solche Utopien erstmal zu denken. Also alle positiven Entwicklungen starteten erstmal als Utopie. Also irgendwas, wo man dachte, Gottes Willen, das kann doch nie sein. Und es gab dann ein paar Menschen, die gesagt haben, auch wenn er nicht dran glaubt, dann hindert mich wenigstens nicht daran, dass ich es mache. Und dann kamen neue Dinge in die Welt. Insofern finde ich das sehr, sehr schön, an dem Thema zu forschen, nach Lösungen zu schauen. Und in diesem Sinne nochmal ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite für das interessante, spannende Gespräch.
0: Hat mich sehr gefreut.
1: Für die friedliche Transformation des bestehenden Wirtschafts- und Finanzsystems zum Wohle eines glücklichen, gesünderen und auch sinnerfüllteren Erwerbs- und Privatlebens sind alle potenziellen Mitstreiter dazu eingeladen, sich in einer Great Cooperation mit der Gradido Akademie zu vernetzen. Details zu der Great Cooperation findet man unter www.gradido.net. Tausend Dank und bis zum nächsten Mal, sagen Michael und Dammt.